0: Olha que interessante. Muita gente acha que para se analisar um país, suas perspectivas principalmente, o que se tem que fazer é pegar uma série de gráficos econômicos, demográficos, fazer alguns cálculos e uma projeção. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, tá? mas o que você vai ter analisando coisas apenas dessa forma, via de regra, uma projeção, considerando os dados atuais... Como referência, não é isso? É daí o nome, projeção, inclusive. Você pega o status atual, talvez uma série histórica de comportamento, ou seja, o passado, projeta, joga lá na frente e sai com as suas previsões. Mas e quando os fatores que geraram esse histórico passado e a situação atual estão mudando rapidamente? Rápido demais. Talvez você não consiga perceber isso e projete um futuro baseado em algo que em alguns meses já vai para o espaço. Antes, por exemplo, do Biden tomar posse, você via previsões de uma grande piora de cenário econômico, por exemplo, principalmente algum veículo da imprensa? Claro que não. Não só não via, como via coisas como aquela que a gente até fez um, um episódio antigo nosso, acho que o nome era é, debunk do Jornal da Globo, alguma coisa assim. Se vocês procurarem debunk aí, vocês vão achar. É, fazendo o Jornal da Globo fazendo previsões de melhora das condições de pandemia lá nos Estados Unidos, só porque o Biden tomou posse, como se o cara tivesse algum dom mediúnico de cura, tá? Não aconteceu, claro, né? <risos> Aliás, já tem mais mortes, bem mais mortes nos Estados Unidos por Covid sob o Biden do que sob o Trump. E isso porque o Trump pegou só três meses de vacina, né? A administração dele teve aprovação da vacina três dias depois das eleições, muito significativo, né? esconderam de verdade a descoberta da vacina, Pfizer escondeu, que também é muito significativo, é, e daí se tiveram lá dezembro, janeiro, fevereiro, já estava o Biden. O restante, toda essa montoeira de óbitos que teve, foi tudo sobre, sobre Biden. Né? Mas não importa, prever não gera a necessidade de acertar. Na imprensa, principalmente. Porque o ciclo de notícias é esse. Eu falo hoje e esqueço amanhã. E aí eu não preciso, inclusive, se eu esquecer, né? Eu não preciso pedir desculpa, não preciso fazer revisão, não preciso de nada. Essa semana... Por que, que eu tô falando isso tudo? Porque essa semana um terrorista entrou em um vagão de trem em Nova York. E provavelmente vocês já devem saber o resultado o que aconteceu. Devem ter lido ou assistido por aí. Mas o que, que essa história conta pra gente? Essa história que... Já foi esquecida, tá, gente? O, o que eu quero dizer é exatamente isso. A gente juntou esse, fez esse pacotinho no começo para lembrar o seguinte. O ciclo de notícias gi girou e essa história morreu. Essa não é daquelas histórias que simplesmente vão ficar por muito tempo martelando. Essa história teve que morrer rápido, tá? O que que a gente, é, o que que ela projeta para o futuro norte-americano? E é sobre isso que a gente vai falar hoje então, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. O terror normalizado. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 139. Nós vamos falar um pouco sobre sobre ótimo, sobre o episódio ali do metrô de Nova York. Antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Vamos pedir para vocês seguirem também a gente lá pelo Spotify ou demais plataformas é, de podcast, se vocês preferirem. Aí sim, pedir para vocês seguirem a gente também no nosso canal no YouTube, que está crescendo, estamos muito felizes. Dá uma olhada lá, no canal Saindo da Bolha, vocês entram, clicam no sininho para receber notificação, dão like no episódio, comentem, por favor, que ajuda a gente para caramba. E, finalmente, vamos pedir para vocês considerarem a possibilidade de fazer uma doação no nosso Pix, tá? Pode ser uma doação de R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00, não importa. Pingado não é seco. Lembrando também que tem uma sugestão dos nossos ouvintes, R$1,00 por episódio. R$1,00 por, por episódio, gente, também ajuda pra caramba. Vamos lá, vamos em frente, então. Vida que segue. Anatomia de um Demente muito bem, é incrível como se tem pouca informação desse caso, que é um caso tão importante. É um caso sério, é um caso complicado, é... não complicado no sentido de se desvendar, porque ele já foi desvendado, mas complicado nas suas ramificações, né? Vocês já imaginaram um ato terrorista anterior sem cobertura de imprensa? Ou seja, é... acontece o ato, tem aquele... Aquele e todo, as pessoas saem descabelando, a imprensa sai noticiando e de repente prende o cara morreu. Vocês já viram isso acontecer alguma vez na vida de vocês? Eu duvido muito, tá? Vocês já imaginaram se a gente soubesse que esse cara que entrou no metrô e saiu atirando por aí afora fosse parte de um grupo de supremacistas brancos, por exemplo? Já imaginou se essa cobertura teria parado em 48, 72 horas? Pois bem. O que, que acontece? O cara que entrou no metrô de Nova York, saiu atirando por lá, o nome dele é Frank R. James e ele é negro. O cara tem perfil nas redes sociais, tem um, um canal no YouTube, o cara tem perfil no Facebook e é interessante, gente, porque ele nunca foi banido falando constantemente sobre ódio, falando sobre racismo e sobre matar pessoas, matar gente branca. É, ele tem vídeos, ele tem um vídeo muito interessante no, no YouTube, não sei se chegaram a ver. Ele tá chorando, ele tá chorando de raiva, porque o marido da nova juíza da Suprema Corte, a, a juíza Jackson, que é extremamente woke, super, super, aquela que não sabe definir o que é mulher, né? Ela é negra e foi comemorada como a primeira juíza da Suprema Corte é, americana que é negra. E ele aparece chorando num vídeo lá, porque ela é casada com um branco, para ele foi uma decepção horrível, é, uma, é um sofrimento muito grande, como é que, nossa que traição, ela é casada com um branco, então olha o grau de maluquice da cabeça desse sujeito, é, teve vídeos feitos por ele mesmo, é, ele filma fi, é, andando atrás de pessoas e xingando as pessoas no meio da rua, assediando pessoas, xingando porque elas são brancas até, inclusive eu acho que tem uma negra lá no meio também, mas... Sei lá qual que é a questão que fez com que ele ficasse com raiva dela, mas basicamente assediando as pessoas, principalmente brancas. E ele publica. E tá no ar, tá? Tava no ar até agora. E sabe o que acontece com o canal do YouTube desse cara? Nada. Nada. Sabe o que acontece quando o, 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 o Sai da Bolha, por exemplo, põe um vídeo no YouTube mostrando histórias reais do, do lockdown de Xangai? Vira vídeo pra 18 anos, Né? Olha que diferença. O tal do Frank James tinha também um perfil no Facebook, tá? Ele chamava... Lá no Facebook ele chamava Frank Whitaker. Ele não usava o nome real dele. Onde ele fazia parte de um grupo, um grupo literalmente, chamado Black Liberation Army. Que pregava, obviamente, violência. Sabe o que acontece quando o Saindo da Bolha, o, canal, o perfil do Facebook Saindo da Bolha, fala sobre vacina... Pois é, isso mesmo, explico para vocês, o, o, o canal do Facebook do Saindo da Bolha, ele tem um aviso enorme lá na parte administrativa dizendo o seguinte, nós não vamos divulgar mais seus posts para ninguém, tá? É isso basicamente que acontece quando você fala aquilo que não é exatamente a narrativa preferida. Mas pregar a morte de branco aparentemente não é um problema para Facebook também, né? Que deixava esses posts com violência lá, e claro, né, vamos chamar o nome certo. O cara pode não só ter perfis sociais é, que pregam racismo, e aqui é o nome certo a ser empregado, com ele pode participar de grupos racistas, e tudo bem, porque é o que o pessoal fala. Aí, tudo bem, gente, porque é racismo do bem, tá? Muito bom. O Frank James ou o Frank Whitaker depende, né? O Mark Zuckerberg prefere que ele seja... É... Frank Whitaker. Aliás, isso, deixa eu só dar uma volta aqui. Não é um enorme indício da quantidade de contas fake do Facebook? Pois é, tem o Frank, o, só o Frank James tem duas, né? E esses 2 um, bilhões de contas, sei lá, quantas que o Facebook fala para vender, que eles são são grandes. Vamos imaginar a quantidade de coisa fake que tem no meio, né? Eles vendem muito bem esse papo furado. Mas voltando aqui, tô com problema de alinhar raciocínio hoje. O Frank James acordou um dia dia 13, e falou, ah, eu vou fazer uma super porcaria, tá? Então ele catou uma arma, né? catou umas granadas de fumaça e foi para a estação do metrô. Entrou num vagão do metrô, detonou as granadas de fumaça e disparou nada menos que 33 tiros com o vagão em movimento, com todo mundo lacrado lá dentro, tá? Agora imagina o seu terror, imagina o terror das pessoas... É, tudo assustadas, é, fechadas dentro de um determinado vagão totalmente esfumaçado e de repente pá, 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 33 vezes. Show de horrores, né? As portas se abrem em uma estação do Brooklyn e claro que o povo sai voando pra fora no meio da fumaça. Alguns correndo e outra coisa muito engraçada. Um, alguns fazendo selfie, né? Aquelas coisas. Aliás, é capa do... Acho que no New York Post, quando tem o flagrante do momento em que as portas se abrem, tem um cara deitado no chão, já com torniquete na perna, e ele fazendo meio que um selfie, assim, tirando foto com o celular. Não sei o que, que... O ser humano tá muito estranho, ele acabou de participar de um atentado terrorista, ele fica fazendo selfie. Bom, nessa, então, o cara, nessa bagunça toda, na hora que abre os, as portas, o, o Frank, ele sai correndo e foge, Tá? 33 tiros, 16 feridos e nenhum morto, graças a Deus. Vários tiros na perna, isso é um ponto interessante. Faz sentido isso tudo, juntando es esses dados, faz sentido isso tudo junto? Não, claro que não. Eu não vou entrar, em. Eh, tem algumas teorias conspiratórias a respeito, de CFBI, que montou, etc e tal, papapá, não, não vou entrar nessa. Pra mim, assim, é um cara louco é um racista maluco que saiu dando tiro dentro de um vagão do metrô, tá? Eu não vou entrar em teoria conspiratória quando querem que eu entre em teoria conspiratória, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos pra frente. Frank James é preso. Não só a polícia de Nova York, mas também o FBI, foi acionado por, por aqui uma suposição minha, por se tratar de um atentado terrorista. Adivinha o que, que, então, as primeiras pessoas começaram a divulgar nas redes sociais quando falavam sobre o tema? Aliás, eu, aliás só, só voltando, eu não tenho dúvida que o FBI tenha entrado é, pela razão de ser um atentado terrorista branco. Tá? Esse que é o ponto. Esse, por isso que eu acho que o FBI foi chamado. Muito bem. Mas quem prendeu... É, o, o Frank James foi a polícia de Nova York, com o cara saindo de um McDonald's, tá? Isso, O cara com, deu 33 tiros dentro do vagão de trem às oito e meia da manhã e foi pego dentro de um McDonald's, na saída do McDonald's, logo mais tarde, né? Péssimo gosto. Comida péssima para saúde e comunicação boa. Então não tem jeito de eu gostar da empresa. Mas vamos lá, tava estava falando. As pessoas começaram a falar... Ih, atentado lá no metrô de Nova York. Atiraram um monte de gente... Com arma. Hum, o que que só pode ser? Supremacista branco. Vários, vários perfis. Azuzinhos. Pessoas influentes do Twitter começaram já a botar pilha na coisa. Que é evidente que teria sido. Mas, infelizmente, para essas pessoas, não era o caso. Tá? Frank James foi preso. Começou a aparecer a imagem dele na televisão. Já tava as, as imagens do momento da captura, inclusive. tava para ver claramente que ele não era um supremacista branco, se fosse, ele é muito estranho. Vamos deixar claro, então. Ah, quem prendeu foi a polícia de Nova York. O FBI, que já devia ter feito o papel dele antes, há muito tempo, não fez. E é por isso que esse cara estava solto. O tal do Frank James já estava numa lista, uma watch list que eles falam do FBI. Ou seja, eles sabiam que ele era um maluco perigoso. Mas tiraram o Frank James da lista em 2019. Por quê? Por quê? Porque hoje em dia, gente, é, tem certas coisas que são normalizadas, né? Você, Eles são revolucionários étnicos, eles chamam de nacionalistas negros, é um jeito bacana dizer... É, porque esse tipo de gente está normalizada, são, são pessoas que estão com causas, e isso é chato você falar que não pode, né? Pode pedir morte para um grupo de pessoas... Tem que entender. Isso é uma causa atualmente. O fato é que o FBI, YouTube, Facebook... É que deram vazão a esse animal perigoso. Que se não fosse um completo imbecil... Poderia ter facilmente matado pelo menos uma dúzia de pessoas dentro do vagão. Lá no dia 13, né? Mas, pô, ele tem uma causa, né? Então tem que deixar da vazão. Mas veja... Não é que deram vazão no sentido de permitir que ele falasse. Permitir que ele falasse dentro da lei, por mim, está tudo certo, tá? Quando você tem uma, aspas, causa como a do Frank James, que acha que, é, que eles chamam de supremacista, supremacia negra, por mim, tudo bem, por mim, está ótimo. O que não pode é pedir morte de gente. E isso aí já tem lei contra isso, tá? Então, a, a, a vazão que tanto o FBI deu, como as redes sociais deram, foi a partir do momento que eles não seguiram a lei e não porque eles deveriam ter calado a boca do cara, entende? É por aí. Eu acho que a gente tem que pensar o que é liberdade de expressão e o que é incentivo ao crime. É, é, essa, essa briga está muito interessante porque ela está acontecendo agora no Twitter. E esse é um caso oposto, exatamente o um caso oposto. O cara estava efetivamente pedindo morte de pessoas. E isso, gente, isso é óbvio, isso não pode. E a imprensa? Adivinha, né? Adivinha. No começo, os selinhos azuis então botaram para quebrar apostando no supremacista branco assassino, controle de armas, né? Toda aquela história, aquele discurso padrão que a gente tá acostumando. Quando a polícia prendeu o sujeito, ops! É negro, né? Ferrou e aí silêncio total, tá? Na verdade, uma das matérias mais abjetas sobre o tema saiu como sempre, claro, no New York Times. E eu vou ler um trecho dessa matéria para vocês, para vocês perceberem como esses caras entortam as coisas, tá? É, aspas aqui para o New York Times. Vamos lá nos vídeos, falando do YouTube, muitos deles com entre 20 e 50 minutos de duração. O homem apresentava longos trechos, sempre com teor racial, violência e sua vida pessoal. Ele expressava visões preconceituosas sobre pessoas negras e, em particular, sobre mulheres negras. Gente, o New York Times estava sabendo os vídeos, assistiu os vídeos, sabia o nome do cara, sabia as características do cara e descreveu-lhe como, como supremacista branco. Tá, em nenhum momento. Você lê que o Frank James. Uh, o, o problema dos vídeos do Frank James é expressões é, de visão preconceituosa sobre pessoas negras de uma mentira. Tão deslavada, mas tão deslavada que ela é, é entortada de certa forma para aparecer quem não viu a notícia, só leu o jornal, que é uma, imbe é uma imbecilidade, né? É, a imprensa tá ficando muito imbecil por isso, eles acham que as pessoas não veem vídeo mais, não, não vê nada. Ela leu o, o New York Times e acabou, ela vai acreditar o que tá lá dentro. Então, assim, se, vamos dizer que tem um imbecil que não viu o vídeo, se o cara não viu o vídeo, ele tá falando de um branco. Basicamente isso. Ele tinha visões preconceituosas sobre pessoas negras, em particular sobre mulheres e se você falar que eles estão mentindo eles te mostram um vídeo especificamente que seria exatamente aquele vídeo que eu falei que ele estava com raiva no caso da juíza Jackson ter casado com um homem branco, e aí tá ele está expressando sua raiva contra negros especialmente sobre mulheres, eles estão pegando o, o nicho do nicho, pensando o que já foi pensado para tentar achar um jeito de escrever um negro que entrou no, no metrô atirando um monte de gente ruim de alvo graças a Deus, e transformar o cara num supremacista branco, tá? E isso isso, gente, isso não é imprensa. Isso é criminoso. Como se criam um Frank James? Os Frank James da vida começam a ser criados logo cedo. Eles começam a ser criados na escola. É, é, por exemplo, na Critical Race Theory, onde você tem... Uh, um, uma criança sendo martelada diariamente com noções de vitimismo e opressão. Na verdade, ele é uma pessoa que vai ser sempre uma vítima é, ao lado de pessoas que vão sempre oprimi-las, tá? passa pela imprensa, que reforça as características de um ra dito racismo sistêmico, que na verdade não existe, ou não existem leis racistas nos Estados Unidos, não existem instituições é, que sejam racistas nos Estados Unidos, existem pessoas racistas, portanto, ele não é sistêmico. Passa pela, pelos distúrbios de rua, por exemplo, do verão de 2020, em que a imprensa não só fechou os olhos, para tudo aquilo que aconteceu, mas incentivou, inclusive, falava que aquilo eram protestos basicamente pacíficos, quando mostrava pessoas saqueando as lojas, dizia que fazia parte, fazia parte inclusive da, da reparação aos afro-americanos, afrodescendentes, né, é, também dentro do que está acontecendo na Califórnia, onde as pessoas estão podendo entrar e roubar à vontade as coisas, passa pelos procuradores norte-americanos que não prendem mais, inclusive, sequer pedem fiança de crimes, não é isso? Então eu não vou, mas eu não vou mesmo dizer que o Frank James é uma vítima da situação, dessa estrutura americana atual. Nem a pau. O cara é um monstro, o cara é um maluco de pedra e que tinha plateia, né? <risos> Muito grave. Tinha plateia e cobertura do Estado, a partir do momento que a FBI achou que ele não era perigoso, e das redes sociais. Mas principalmente o Frank James, ele é resultado de um ambiente meticulosamente criado para destruir a sociedade americana no que ela dá mais valor, que é a liberdade. Cada Frank James que aparece é mais provável que as pessoas reforcem o raciocínio de que é, talvez tenha liberdade demais, talvez esteja na hora de fechar a boca dos malucos, talvez seja a hora de tirar a arma deles, talvez seja a hora de tirar das redes sociais, não é isso? Pois é, meus amigos, comigo não, sinto muito. Deixa ele lá, deixa ele falar o que for dentro da lei, por mais maluco que seja o que for dentro da lei... Está no direito ele falar... Porque se fosse pela lei de fato... Realmente ele já teria sido preso faz tempo... Não se trata então de mudar as leis... Apertar as leis... Restringir direito... É só questão de cumprir... E alertar as pessoas que... Sem liberdade a gente nem saberia... Que o Frank James era negro... Que ele não alegadamente... Como eles gostam de falar... Fez alguma coisa... Ele fez... E talvez não fosse de interesse do Estado que esse episódio aqui fosse para o ar. Até, inclusive, porque o Estado nem permitiria que a história do Frank James fosse divulgada. O caminho da liberdade, então, a gente escolhe a cada dia, a cada opinião que a gente emite e que ainda é possível ser emitida. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz o nosso jabacito expresso aqui. Pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente também no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. tá? Clica lá no sininho para ser lembrado de novos episódios. Faz um comentário, dá um like nesse episódio aqui. Por favor. Dá o share aí no, desse episódio se vocês gostarem. Pede também principalmente para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e a hipocrisia de quem tenta dizer que o Frank James era um supremacista branco. Incrível. Finalmente, a gente passa para vocês o nosso canal do Telegram, anota aí por favor, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. E, claro, faz aquele nosso jabá financeiro pedindo uma mão aí para vocês, uma doação nos nossos pixels pixels não é ótimo, nos nossos Pix, que a gente deixa tanto no episódio publicado nas redes sociais como no QR Code que fica lá no YouTube. Ajuda muito para a gente poder manter a nossa estrutura e continuar o nosso trabalho, a nossa briga aqui, tá? Um, dois, cinco, dez reais, a gente lembra? Pingado não é seco? E também, claro, sempre relembrando a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio, que também ajuda para caramba. É isso aí pessoal, a gente agradece, acabou a semana, essa semana nós fizemos, tivemos uma falha aí com vocês, nós fizemos três episódios, perdão, fizemos três vídeos só no YouTube, pedimos desculpas, geralmente a gente faz quatro, não deu, é, mas na semana que vem a gente volta com a carga toda, entregando aí nossos é, episódios terça, sexta e domingo e os vídeos, os nossos shorts de YouTube também beleza? Boa semana pra todo mundo, muita paz, muita saúde, força e inspiração no trabalho. Vamos em frente, gente, porque o que a gente quer é que vocês fiquem muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.